0: Hoofdstuk 8 en 9 Van langs lijnen van geleidelijkheid door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 8 In de Via del Babuono had Duco van der Staal een groot hol atelier gehuurd drie trappen hoog kil van het noorden hier schilderde hij boetseerde hij studeerde hij hier sleepte hij bij elkaar alles wat hij voor moois en antieks kon krijgen in de winkeltjes langs de tiber of op de mercato dei fiori dat was hem een hartstocht te zoeken door rome naar een oud stuk triptiek. Of een antiek fragment, beeldhouwkunst. Zo was zijn atelier niet gebleven de grote kille holle werkplaats, die van ijverige en ernstige studie getuigd, maar het was geworden een asiel van vaagkleurig verleden en oude kunst, museum voor zijn dromende geest. Als kind, als jongen, had hij reeds in zich, passie voor antiquiteit voelen ontwikkelen kon hij snuffelen bij een oude jood leerde hij chageren als zijn beurs niet vol was en verzamelde hij eerst prullen later langzamerhand voorwerpen van kunst en geldswaarde en hij had er alles voor over het was zijn enige ondeugd hij verdeed er al zijn zakgeld aan en later zonder voorbehoud het beetje dat hij verdiende, want soms een enkele keer voltooide hij iets en verkocht het. Maar meestal was hij te ontevreden met zichzelf om te voltooien, en was zijn nederig idee dat alles geschapen was en dat zijn kunst nutteloos was. Dit idee verlamde hem soms voor maanden, zonder dat het hem ongelukkig maakte. Als hij wat geld had om van te blijven leven en zijn behoeften waren uiterst gering voelde hij zich rijk en was gelukkig in zijn atelier of dwaalde gelukkig door rome zijn lang onverschillig mager en slank lichaam was dan gestoken in zijn oudste pak dat zonder aanstellerij een slordig sporthemd en een das als een touwtje zien liet en een hoed zonder kleur en verregend van vorm was zijn liefste hoofddeksel. Zijn moeder en zusters vonden hem meestal ontoonbaar, maar hadden het opgegeven hem te metamorfoseren in de elegante zoon en broer, die zij zo gaarne in de salons hunne Romeinse kennissen hadden gebracht. Blij te ademen, de atmosfeer van Rome, dwaalde hij uren door de ruïnes en zag hij, verblindend visioen van droomzuilen etherische tempels paleizen van marmer transparant oprijzen in een trillende zonnelichtschemer en de volgens hun bedeker naspeurende toeristen die deze lange magere jongeman onverschillig gezeten op het fondament van de tempel van saturnus voorbijgingen hadden nooit willen geloven aan zijn illusies van architectuur harmonisch opgaande lijnen bekroond door een standbeeld en theorie met edel en goddelijk gebaar hoog in de blauwe hemel hij hij zag ze voor zich hij richtte de schatten der zuilen omhoog hij flutteerde de strenge dorische zuil hij boog week het ionische kapiteel kussen rond en liet bladeren uit de Korinthische akant. en de tempels zuilden in een oogwenk op de basilika's boogden als met toover omhoog de statuen gebaarden blank tegen het ongrijpbare diep van de lucht en de via sacra leefde hij hij vond dat mooi hij leefde zijn droom zijn verleden het was of hij voortbestaan had in rome antiek en de moderne huizen het modern kapitool en zij allen het graf van zijn forum. Omgevend zag hij voor zijn ogen niet. Uren kon hij zo zitten of dwalen of weer neerzetten en gelukkig zijn. In de intensiteit van zijn verbeelding riep hij de historie op, wolkte ze uit het verleden hoog, eerst als een damp, een toverwaas, waaruit weldra de figuren duidelijk traden, tegen de marmeren achtergrond van oud Rome aan de reusachtige drama's speelden voor zijn droomende ogen af als op een ideaal toneel dat zich van het vorm uitstrekte naar de wazige zonneblauwtes van de campagna met coulissen die zich verloren in de diepte van de lucht het romeinse leven gebaarde er zich met een armbeweging uit een toga een dichtregel van horatius een plotseling visioen een keizermoord of een gladiatorenspel in de arena, en plotseling ook verbleekte het beeld, en zag hij de ruïnes, de ruïnes alleen als de tastbare schaduw zijner onwezenlijke illusie. Zag hij de ruïnes zoals zij waren, verbruind en vergroot, opgegeten van oudheid, verbrokkeld, gemarteld, met mokers verminkt, tot maar enkele zuilen nog optrilden en droegen van een bevende architraaf die dreigde ineen te storten en het bruin en het grauw was zo edelrijk aangegoud door wegen van zon de ruïnes waren zo heerlijk mooi van afbrokkeling zo weemoedvol in haar onbewuste toevalligheid van stukkende lijnen van barstende bogen en verminkte sculptuur dat het was of hij zelf na zijn luchtvisioen van stralende droomarchitectuur ze met een hand van artist gemarteld had en verminkt, zo had barsten laten en beven en trillen om het weemoedige na mooier van. Dan werden zijn ogen hem vochtig, dan wels hem zijn hart te vol, dan liep hij weg door de Titusboog langs het Colosseum de boog van constantijn door en hij haastte zich langs de lateraan naar de via appia en de campagna en zijn stekende ogen dronken het blauw van de verre albaanse bergen in als zou dat ze genezen van te veel gestaar en gedroom hij vond nog in zijn moeder nog in zijn beide zusters een element dat sympathiek was aan zijn excentrieke neigingen en na die ene vriend die gestorven was, had hij nooit een andere gevonden, en was hij altijd, als door een voorbeschikking die hem geen sympathie ontmoeten liet, eenzaam geweest in zichzelf en om zich heen. Maar hij had zijn eenzaamheid zo dicht bevolkt met zijn dromen, dat hij er zich nooit ongelukkig om gevoeld had, en zooals hij hield van alleen dwalen door ruïnes langs buitenwegen was hem ook lief de intimiteit van zijn eenzaam atelier met de zoovele stille silhouetten op een oud stuk triptiek op tapijtwerk of op de vele dicht bij elkaar bevestigde schetsen alle rondom hem heen alle met de bekroning van hun lijnen en kleuren alle met het stille gebaar van hun beweging en emotie en samensmeltend in schemering van hoeken en schaduw van antiek kabinet, en daartussen leefde zijn porselein en brons en oud zilver en straalde uit dof het getaande goudbordduursel van een kerkelijk gewaad, en stonden bruin, gezellig gereid, de oude leren banden van boeken, waaruit geopend in zijn handen, ook opstegen en wolkten op. De vele figuren levend hun liefde en smart in die getemperde bruinen en roden en gouden der geluidloze atelier-atmosfeer. Zo was zijn eenvoudig leven, zonder veel twijfel aan zich, omdat hij niet veel van zich eiste, en zonder de melancholie van modern artist, omdat hij gelukkig was in zijn mijmering Nooit had hij, Trots zijn hotel bestaan met moeder en zusters hij sliep en hij at bij belloni veel mensen ontmoet die zich met vreemdelingen bezig gehouden van nature een beetje schuw voor toeristen met bedekers voor Engelse dames in korte rokken met haar steeds zelfde uitroepjes van gelijkmatige bewondering en geheel en al zich onmogelijk voelende in de kring half Italiaans van zijn vrij wereldse moeder en elegante zusjes die met Italiaanse prinsjes en jonge hertogen dansten en fietsten en nu dat hij cornélie de rey had ontmoet moest hij zich bekennen dat hij weinig menschenkennis had en nooit had kunnen denken aan de wezenlijkheid van zoo een vrouw nog wel in een boek maar niet in werkelijkheid haar uiterlijk al het bleke het gebroken bevallige het moede had hem verbaasd en haar woorden verbaasden hem nog meer het besliste en toch weifelende het artistieke en toch pogende mee te spreken in haar tijd tijd die hij nog niet artistiek had kunnen inzien dwepende als hij deed met Rome en verleden en haar woorden verbaasden hem sympathiek als hem de klanker van was, en geërgerd als hij dikwijls werd door dat dikwijls bittere, snijdende, en dan weer matte en moedeloze, tot hij over ze dacht en weer dacht, tot hij ze peinzende klinken hoorde van haar eigen lippen af, tot zij meedeed tussen de koppen en torsen van zijn atelier, en voor hem opdoomde in het weeke lelieachtige van haar geziene werkelijkheid te midden der preraphaëlistische stijfte van lijnen en byzantijnse goudkleuren der engelen en der madonna's op doek en wandtapijt in zijn ziel was nooit liefde geweest en hij had liefde altijd beschouwd als verbeelding en poëzie in zijn leven was nooit meer geweest dan de natuurlijke drang zijner viriliteit en het gewone amouretje met een model en zijn ideeën over liefde wiegelden in een te wijd en onwezenlijk evenwicht zonder overgang en graadverschil tussen een vrouw die zich voor enkele lieren naakt toonde en Laura tussen het verlangen naar een mooi lichaam en het wepen met beatrice tussen het vlees en de droom aan een ontmoeting van gelijksoortige zielen had hij nooit gedacht naar sympathie naar liefde in de volbloesemende zin van het woord en zijn idee nooit verlangt en dat hij over cornélie de ree nu dacht en veel dacht begreep hij niet in zich over een vrouw in een gedicht had hij wel eens dagen een week gepeinsd gedroomd over een vrouw in het leven nog nooit en dat hij geërgerd door sommige harer woorden haar toch staan zag met haar lelielijn tegen zijn Byzantijnse triptieken, als een fantoom in zijn droomers eenzaamheid maakte hem bijna bang omdat hij er zijn rust door verloren had hoofdstuk negen het was kerstmis en de marchesa belloni bood bij gelegenheid van dit feest aan haar pensionnaires aan een boom in de salon en een bal daarna in de antieke eetzaal van guercino bal te geven en boom was een gewoonte van vele hotelhouders en de pensions waar bal en boom niet gegeven werden waren bekend en werden om deze inbreuk op de traditie zeer gelaakt door de vreemdelingen er waren voorbeelden bekend van zeer goede pensions waar tal van reizigers dames vooral niet kwamen omdat er nog boom noch bal was met kerstmis de marchesa vond haar boom duur en haar bal ook niet goedkoop en gaarne had zij eens het een of ander voorwendsel gevonden om beide weg te goochelen maar zij dorst niet de reputatie van haar pension was juist het wereldse, het zieke ervan de table dood in de mooie eetzaal waar men toilet maakte en dan met kerstmis een schitterend feest en het was aardig te zien hoe fel die dames allen waren op haar rekening van den gehele winter op de koop toe te krijgen een prullerig kerstcadeautje en de gelegenheid om te dansen met vrij gebruik van een orgeade en een koekje een sandwich en een bouillon de oude knikkende maître d'hôtel giuseppe zag met minachting neer op deze feestelijkheid hij herinnerde zich het gala zijner aartshertogelijke avonden en vond het bal min de boomarmoedig, de krukkende portier antonio gewend aan zijn betrekkelijk rustig leventje een gast afhalen of wegbrengen naar het station de post een paar keer per dag rustigjes sorteren en verder wat lummelen in en om zijn loge en de lift haatte het bal om al de invitees der pensionnaires want ieder mocht twee of drie invitaties doen om al het vermoeiende gedoe met rijtuigen als de genoodigden dan nog vlug in hun fiacre wisten te stappen zonder hem zijn fooitje te geven om en bij kerstmis was de stemming tussen de marchesa en haar beide eerste dignitarissen dan ook verre van harmonisch en een storm van bevel en vervloeking hagelde deze dagen neer op de ruggen der oude cameriera's die met haar warme waterketeltjes in de bevende handen moeizaam de trappen op en neer krabbelden en der jeugdige van kellners die in onbesuisden ijver tegen elkaar indraafden en borden braken en nu dat het hele personeel aan het werk was gezet zag men eerst goed hoe oud de cameriera's waren en hoe jong al de kellners en kritiseerde men als shame and shocking de zuinigheidsmaatregel. Van de marchesa om niets dan ruïnes en kinderen in dienst te nemen de enkele gespierde facino noodzakelijk om koffers te zeulen maakte een onverwachte figuur van mannelijke leeftijd en stevigheid maar vooral hatende gasten hun marchesa om het grote aantal hare bedienden nu om een nabij kerstmis bedenkende dat zij aan ieder een geven moesten Nee, men had niet geweten dat er zoveel personeel was dat was toch ook niet nodig. als de marchesa voor al die oude vrouwen en kleine jongetjes nu eens een paar flinke jonge meiden en knechts nam en het waren in de hoeken der gangen en aan tafel stille samenzweringen en afspraken hoeveel fooi men zou geven men wilde niet bederven maar toch bleef men den gehele winter en was één liere dus te weinig en zo weifelde men tussen één liere vijf en twintig en één liere vijftig maar toen men op de vingers stelde dat er wel vijf bedienden waren en dat men dus bij de veertig lieren kwijt was vond men dat schrikbarend veel en organiseerde men lijsten van inschrijving er gingen twee lijsten rond een van één liere en een van twaalf lieren per gast voor het gehele personeel. Op die laatste lijst tekenden sommigen, die een maand vroeger gekomen waren of van plan waren weg te gaan voor tien lieren en sommigen voor zes lieren, vijf lieren werd algemeen te weinig gevonden, en toen het bekend was dat de groezelige, esthetische dames vijf lieren wilden geven, werden zij aangekeken. Met de diepste verachting. Het waren grote emoties en grote drukten. Kerstmis naderde, en men stroomde naar de Presepios, die schilders in Palazzo Borghese hadden opgesteld: een panorama van Jeruzalem, en de herders, de engelen, de koningen, en Maria met het kindje in de stal met ossen ezel men hoorde in de araceuli na de predikatie der kleine meisjes en jongetjes die beurtelings op een estrade klommen en het verhaal van de geboorte deden sommigen verlegen een versje opzeggend voorgefluisterd door een angstige moeder anderen meisjes vooral met Italiaanse tragiek en rollende ogen, declamerend als kleine actrices en eindigend met een religieuze moraal om de predikaties luisterden het volk en talloze toeristen een prettige geest heerste in de kerk waar de jonge schelle kinderstemmetjes hoog op oreerden men lachte luid om een gebaar en effect en de ronddwalende geestelijken hadden een zalvende glimlach omdat het zo aardig en lief was en in de kapel van de santo Bambino, straalde de houten wonderpop van goud en juwelen en de dichte menigte verdrong zich ervoor. alle gasten van belloni kochten op de piazza di spagna hulstakken en versierden er hun kamers mede en sommigen bijvoorbeeld de baron van rotkirch richtte in haar eigen kamer een particuliere kerstboom op de avond voor het grote feest Gingen ieder deze particuliere bomen bewonderen, liep men kamer in, kamer uit en alle pensionnaires hoe ze anders soms ook kibbelden en intrigeerden tegen elkaar, hadden een welwillende feestlag en ontvingen iedereen. Men was het er algemeen over eens dat de baronin veel werk had gemaakt en haar boom prachtig was en haar slaapkamer omgetoverd. Een boudoir, de bennen gedrapeerd tot divans, de wastafels verborgen en de boom stralende van licht en goud. En de baronin, wat sentimenteel gestemd op deze avond, die haar veel aan Berlijn en verloren huiselijkheid herinnerde, opende haar deuren wijd voor iedereen en presenteerde zelfs de twee esthetische dames bonbons. Toen de marchesa ook glimlachend aan de deur verscheen, haar boezem omspannen in hemelsblauw satijn en nog grotere kristallen dan anders in de oren. De kamer was vol. Er waren de Van der Staals, Cornelie, Rudyard, Urania Hoop, andere in- en uitlopende gasten, zodat men zich niet verroeren kon, en op elkaar gepakt stond, en zat op de gedrapeerde bedden van moeder en dochter de marchesa voerde aan haar zijde binnen een onbekend jongmensch klein smal olijfbleek met donkere vivegeestige schitteroogen in rok en met de vage en nette manieren van een onverschillige en moede viveur gedistingeerd en toch laatdunkend en zij naderde fier de baronin die haar vochtige ogen telkens bevallig afwischte en stelde met arrogantie voor mijn neef duca di san stefano principe di forte braccio de algemeen bekende italiaanse naam klonk van haar lippen expres luid op in de volle niet grote kamer en aller ogen gingen naar de jonge man die voor de baronin boog en toen vaag en ironisch de kamer rondzag men had die winter de neef van de marchesa nog niet in het hotel gezien maar een ieder wist dat de jonge hertog van san stefano prins van forte braccio een neef was van de marchesa en een der reclames voor haar pensioen en terwijl de prins met de baronin en haar dochter sprak staarde urania hoop hem aan als een wonderwezen uit een andere wereld zij had cornélie's arm vastgegrepen als voor een steun als zou zij bezwijmen bij de aanblik van zoveel italiaansche adelgrootheid zij vond hem heel mooi heel voornaam klein en smal en bleek met zijn ogen als karbonkelen met zijn matte gedistingeerdheid en de witte orchidee in zijn knoopsgat en dolgaarne had zij de marchesa gevraagd haar in kennis te brengen met haar chique neef, maar zij dorst niet, want zij dacht aan de tricotfabriek van haar vader in Chicago. De volgende avond was het feest van de boom en het bal. Het was bekend dat de neef van de marchesa ook die avond zou komen, en het was de gehele dag een grote emotie. De prins kwam, nadat de presentjes van de boom waren afgehaakt en uitgedeeld en in de zaal waar het bal nog niet begonnen was maar de gasten reeds hier en daar zaten deed hij aan de zijde van zijn tante de marchesa een soort van intocht aller blikken zich richtend naar zijn hertogelijke en prinselijke verschijning cornélie wandelde met duco van der staal die tot grote verwondering van moeder en zusters zijn rok te voorschijn had gehaald en verschenen was in de ruime hal, en zij zagen beiden de zegentocht van La Belloni en haar neef, en zij lachten om de dwepend opkijkende ogen der Engelse en Amerikaanse dames. Zij zetten zich, Cornélie en Duco, in de hol op twee stoelen voor een groep van palmen, die een der deuren van de zaal maskeerden, terwijl binnen het bal begon. Zij praten over de beelden in het Vaticaan, die zij een paar dagen tevoren gezien hadden, toen zij, als vlak aan hun oren, een stem hoorden praten, die zij herkenden als het te vergeefs zich gefluister verzachtende commando-orgaan van de marchesa verbaasd zagen zij om en bespeurden de verborgen deur met een brede reet opengekraakt, en zagen door die reet de slanke hand en de zwarte mouw van den prins en een stuk blauwe boezem van belloni beiden gezeten op een canapé in de zaal zij waren dus gescheiden door de opengekraakte deur rug aan rug voor amusement hoorden zij naar het Italiaans van de marchesa wat de prins antwoordde was zoo een zacht gelispel dat zij het niet verstonden en van wat de marchesa zeide hoorde zij slechts enkele woorden en stukken van zinnen onwillekeurig luisterden zij toen zij de naam van Richard hoorden noemen duidelijk uitgesproken door de marchesa en wie dan vroeg de prins zacht een engelsche miss zeide marchesa miss taylor ze zit daar in die hoek alleen een simpel mensje dan de baronin en haar dochter dan de Hollandse een gescheiden vrouw en dan de mooie Amerikaanse en die twee aardige Hollandse meisjes vroeg de prins de muziek boem boemde op en Cornélie en Duco verstonden niets en de gescheiden Hollandse vrouw vroeg de prins verder geen geld antwoordde de Marchesa kort en de jonge baronesse geen geld herhaalde belloni dus niemand dan de kousenverkoopster vroeg de prins moe la belloni werd boos maar cornélie en duco verstonden niet haar afratelende zinnetjes de muziek boemboemde steeds op ze is mooi hoorden zij de marchesa zeggen ze is schat en schatrijk ze zou in een eerste hotel kunnen zijn maar ze is hier omdat ze als jong en alleen reizend meisje aan mij gerecommandeerd is en het hier gezelliger is ze heeft de grote salon voor zich en betaalt vijftig lieren per dag voor haar twee kamers ze ziet op niets haar hout betaalt ze driemaal zo duur als de anderen en ook voor de wijn laat ik haar betalen ze verkoopt kousen murmelde de prins onwillig onzin sprak de marchesa bedenk dat er op het ogenblik niemand is verleden winter hadden wij rijke engelsche lui van adel met een dochter maar je vond haar te lang je vindt altijd wat je moet niet zo moeilijk zijn ik vind die twee hollandsche poppetjes aardig ze hebben geen geld je vindt altijd wat je niet vinden moet Hoeveel heeft papa u beloofd als u de muziek bomde op? Zou er niets toe doen als Richard met haar praat? Taylor is gemakkelijk. Miss Hope, ik heb zoveel kousen niet nodig. Erg geestig. Als je niet wilt. Nee, dan trek ik mij terug. Zal Richard zeggen? Hoeveel? 60 à 70.000 ik weet niet precies urgent schulden zijn nooit urgent wil je goed dan maar ik verkoop me niet minder dan voor tien miljoen en dan krijgt u zij lachten beiden en weer klonken de namen van richard urania urania vroeg hij Urania antwoordde La belloni die Amerikaantjes zijn handig. Denk aan de gravin van Castellane, aan de hertogin van Marlborough. Houden die niet de naam van hun mannen hoog? Ze slaan een uitstekend figuur. Ze worden genoemd in iedere modekroniek en altijd met waardering. Goed dan. Ik ben moe van al die vergeefse winters, maar niet minder dan tien miljoen vijf nee tien de prins en de marchesa waren opgestaan cornélie zag duco aan duco lachte ik begrijp ze niet goed zeide hij het is natuurlijk een aardigheid cornélie schrikte een aardigheid dunkt u meneer van der staal ja ze maakt een gekheid ik geloof van niet ik van wel heeft u mensenkennis o nee helemaal niet ik doe wat op langzamerhand ik geloof dat rome gevaarlijk kan zijn en dat een marchesa hotelhoudster een prins en een jesuït wat dan ook gevaarlijk kunnen zijn Zo niet voor uw zusjes omdat ze geen geld hebben dan toch voor urania hoop ik geloof er niets van het was alles gekheid en het interesseert me niet maar wat vindt u van de eros van praxiteles o dat vind ik het goddelijkste beeld dat ik ooit heb gezien o de eros de eros dat is de liefde de ware liefde het niet anders kunnen het fatale en vergeving smeekende van de liefde voor het leed dat hij aandoet heeft u ooit lief gehad nee ik heb geen mensen kennis en ik had nooit lief u is zo gedecideerd altijd dromen zijn mooi beelden zijn heerlijk en poëzie is alles de eros is alles van liefde zo mooi als de eros liefde is zou ik nooit in werkelijkheid kunnen lief hebben nee mensen te kennen interesseert mij niet en een droom van Praxiteles, nog over in een romp verminkt marmer, is edeler dan alles wat op de wereld liefde zich noemt. Zij fronste haar wenkbrauwen. Zij zag somber. Laat ons in de balzaal gaan, zei zij. Wij zitten hier zo alleen. Einde van hoofdstuk negen.